0: Início aqui, um, mais um podcast, porque não, afinal, né? Já existem uns 300 mil, então por que não se aventurar é, é nessa multitude de, de universos e de conversas, né? Mas, contra qualquer bom senso, foi exatamente o que a gente decidiu fazer. Eu sou o Arthur Hartmann, eu sou jornalista, sou pesquisador de relações internacionais, mas acima de tudo, eu sou um bartender, ou um candidato a bartender. Eu tô aqui, claro, eu tô aqui com minha irmã e meu irmão, meus grandes amigos, sócios, Maura Silva e Henrique Sanches. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maura. Oi,
1: gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente qual vai ser o horário desse podcast, mas eu sou a Maura, não, sou a Maura Silva, sou jornalista, assim, o Arturo. sou uma apreciadora, dos bares, das mesas, dos vinhos, das cervejas. Me equilíbrio aqui entre entre o jornalismo, entre a indignação com esse Brasil lascado e a vontade de voltar a ficar bem vivo, mar. é isso, Henrique? É isso,
2: Mal. Estamos aqui na nossa mesa virtual. Sou Henrique, sou sociólogo e também sou um grande apreciador das mesas de bar. Foi onde estabeleci essa irmandade com o Arthur e com a mal acho que na né? temos saudades das nossas mesas, e estamos aqui no Balcão de Três, que é né, uma ideia que nasceu numa mesa de bar, a gente estava né, conversando sobre o futuro das coisas e ideias que viriam, daí surgiu a ideia de fazer esse podcast aqui, que nada mais é do que uma mesa de bar em tempos de pandemia.
0: anos que o Henrique falou, que a gente dividiu mesas de bar, a gente fez parte em algum momento do Majas, né? Um restaurante famosíssimo, excelente, que vocês todos conhecem. Inclusive, fiquem atentos, eles estão mudando de endereço, eles. A gente fez parte do Majaz quando ele estava na Fortunato, agora ele vai para um outro local ali na Santa Cecília. Tempos pandêmicos, necessidade de mudar a operação. É mais. Então, muita sorte lá para os nossos grandes companheiros do Majás. Mas, se você está é, ouvindo, e se você já em algum momento da sua vida, nessa noite de São Paulo, já bebeu um Majás, que em alguns estabelecimentos é vendido com outro nome, a Contragosto, ou um Mar Vermelho, ou um Leão, então você nos conhece. Mas, é, esse, nesse primeiro episódio, né, a gente não viu um tema melhor, para ser discutido do que a quase morte da noite. né E nós temos aqui entre nós um dos grandes advogados dessa elaboração, assim, vamos dizer assim, dessa argumentação. Por isso eu vou passar a bola, quero muito ouvir o Henrique Sanches, já te lanço essa pergunta, Henrique. A noite quase morreu, está para morrer?
2: Morte agoniza, mas não morre, né? Acho que é o, como eu diria, o samba. Mas tá quase lá, né? Infelizmente. Como a gente conhecia, é, e aí a minha tese já, eu tô defendendo ela, vocês devem já me aguentar alguns bons anos com essa tese, de que a noite como a gente conhecia realmente não existe mais, né? É, aquela avalanche de, de rolês aleatórios, aquela, aquele contato com pessoas malas, não só malas, né? Acho que a, a, a noite ela, ela propicia. Diversos momentos que marcam a nossa vida, né? Seja um, um fora incrível, um romance, um flerte, uma música incrível, um porre, um enfim, eu acho que né, a, a, a nossa amizade, né? A gente se conhece já há quase uma década, né, a gente? Ou mais de uma década. Eu já perdi as contas aqui, mas foi forjada nesses lugares. E a minha tese se dá por qual razão? Quais são os motivos do, da quase morte da noite? Acho que um deles, e aí eu, eu não quero de maneira nenhuma ser inimigo do, dos, dos casais aí, dos relacionamentos que se abrem a partir daí, mas um dos flancos que foi aberto veio muito dos aplicativos de relacionamento. Yeah. Tinder, Happen, Grindr, enfim. Gente, nada contra, mais uma vez, não sou inimigo dos aplicativos. Mas a socialização como a gente conhecia, que era aquela coisa, a gente não tinha para onde ir para conhecer alguém a não ser para um lugar aleatório. Né? Ou, ou mesmo que fosse alguém que não era exatamente aleatório, alguém que você já conhecia, às vezes um contatinho alguém que era amigo ou amiga do seu amigo ou da sua amiga enfim, é, era na noite né, geralmente, né? se não era no, sei lá, no local de trabalho, mas às vezes no local de trabalho você ficava com a pessoa, ou você conhecia ou você, você estabelecia amizades muitas vezes na noite na pista de dança, no bar, na mesa na rua, na, no final da noite comendo um dogão uma cena extremamente romântica mas é algo que, que eu acho que começou a se perder. Né? Isso é um flanco nos né, aplicativos de relacionamento, mas também tem outros. Eu acho que tem hábitos que a gente foi adquirindo. no né? momento de inverno, né? se a gente tem N opções de, de assistir é, streaming ou jogar jogos, enfim, o que quer que seja, várias opções de lazer, para que caramba a gente vai sair de casa. Né? Se a gente pode ficar aqui em casa, curtindo... Um, um filme ali, tomando, tomando um bom vinho, como a mal tá fazendo agora, desculpa o X9 aqui, mal. Pra que que eu vou sair de casa, né? Em resumo, é isso. A noite começou a ficar um lugar meio desconfortável. A gente tá numa certa zona de conforto. É um pouco o porquê da minha tese, gente. Mas tô, tô aberto a, a discordâncias, a polêmicas.
0: Só antes de passar pra mal, a gente, a gente se conhece há mais de uma década, assim. A gente tá em 2021, então faz quase 15 anos, eu acho, se não me engano. Faz por aí. Né? Mal, no salve afinal, a salvação para a noite?
1: Bom gente, vamos lá, primeiro aqui um brinde né? um brinde, um brinde aqui a nossa amizade um brinde aos encontros da noite gostaria de dizer aqui, gostaria de confidenciar para vocês que todos os meus relacionamentos da vida adulta começaram ou terminaram na noite, esse é um dado importante só falar do Henrique me preocupa e com a noite morre também o amor, morre a paixão. O que, que eu acho? Eu acho que, que a tese ela faz, sim, sentido. Mas a gente tem um grande ato aí que ele vem com a pandemia. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Então, eu acho que vai ter uma interrupção ali dessa... A gente vai querer viver a noite. Pelo menos a, a nossa, sem querer aqui entregar a nossa idade. Mas nós, os, os cringes, cringes. mas enfim, as pessoas ali da década de 80, de 90, 70, Vão querer viver a noite Eu acredito que, que as gerações Mais novas Elas talvez se enquadrem melhor Nesse perfil aí Do aplicativo de relacionamento Do flerte pelo, pelo Chat do videogame Eu acho que essa galera mais nova Vai estabelecer uma outra relação Com a noite Mas a gente Acho que a nossa geração A gente tem que aqui levantar a bandeira da noite e acreditar que se a noite, como a gente conhecia, morreu ou vai morrer, também morre com ela a nossa capacidade de, de afeto, de se relacionar na noite, de se relacionar embriagado, sentar numa calçada com uma garrafa de cerveja, dar uma paqueradinha, de fechar os olhos uma roda de samba. A noite, a, noite, a noite é a noite de sofrer doido, a noite é a noite dos corações apaixonados. Né? a gente espera, todo mundo espera alguma coisa como já diria Tony Garrido, no sábado à noite então eu acho que pra gente se a gente deixar a noite morrer a gente também deixa, deixa um pouco das nossas histórias de amor, de amor, de amor. quando eu falo amor, obviamente eu estou falando sobre tudo que envolve ali, que envolve o outro que envolve o afeto para mim a noite tem muito disso também só, a Maura não
2: quer assumir aqui, gente, mas eu vou dar um disclaimer. A Maura foi uma das primeiras pessoas que colou o lambi, lambi mais amor em SP. Mais amor, por favor.
1: Então, acho
0: que ela tem lugar de fala nesse.
1: sem
0: Tem sem tem Puxa, esse lance da capacidade de afeto que você falou é importante, né? Porque é aí que tá, né? O Henrique tá lançando uma tese de que a, a, não a pandemia acabou com a noite. E aí, lógico, a noite pra gente é uma... É um grande conceito do, do aleatório, dos encontros, dos afetos, do, da sarjeta. Então, esse, esse grande conjunto de coisas é, acabou com uma ideia do que a gente tinha, né? Essa coisa do conhecer alguém, ou passar por rituais, ou terminar alguma relação, né? É que acho que a Mal falou um negócio que é importante. Acho que, no fim, as pessoas vão continuar querendo essas coisas. Mas é como isso acontece. Eu não sei se é a nossa idade em algum sentido, né? Mas a gente tinha um jeito de, de olhar e de, e de se conectar com as pessoas. Mas é muito triste esse quadro que vocês estão colocando. Será que acabou a, a vida como nós a conhecíamos, como diria o outro lá? E será que existe esse horizonte? Eu, eu achei que a Mal ia salvar, mas não. É,
1: eu acho que, que a gente está passando. Obviamente, estamos todos passando por um grande processo de transformação. E eu acho que a noite, como nós a conhecíamos, ela acaba porque a gente desaprendeu a se relacionar. A pandemia, ela, eu acho que essa, inclusive, é uma das faces mais terríveis da pandemia. né Foi tirar da gente essa capacidade de, de se relacionar com outros, se relaciona por telas, a gente está cada vez mais distante, ao passo que a gente também está cada vez mais saudade. Então, acho que a pandemia ela tirou isso da gente, que eu acho que no primeiro momento, aí no momento pós-vacina, que as coisas estejam mais tranquilas, eu acho que vai acontecer meu euforia, então a gente vai dar uma sobrevida para a noite, e aí depois eu acho que entra essa tese do... essa a tese do Rick. Eu acho que a noite, como a gente conhece, para as próximas gerações, ela vai... E aí cabe a gente lidar... Com... Com essa melancolia, que já que existe, né? A noite lá também traz essa melancolia. Então, eu, eu não sei até que ponto a gente pode trabalhar isso para não virar também saudosistas, nostálgicos. Acho que a gente tem que aproveitar essa leva para se reinventar. O que você acha, Rick?
2: Eu, eu tenho muito medo de virar alguém saudosista, né? Acho que, acho que eu já virei. Esse que é o mais triste, né? Assim, você já, já tá na... Sabe aquela coisa no meu tempo, na minha época? É péssimo, isso é péssimo. Mas eu tô lendo aqui uma matéria, né? a, a fonte é maravilhosa, que é o The Sun irlandês. O The Sun, para quem não conhece, é tipo um TV fama, algo pior, assim. É um tabuá de terrível. Mas, por incrível que pareça, eles têm uma matéria interessante com um promoter irlandês, o Rob Fox. Eu não conhecia, ele é o promoter das celebridades na Irlanda. Tem uma foto maravilhosa dele aqui com o Bono, o Bono Vox, que vocês conhecem. Um, dois, três, quatorze. O, o Rob tá defendendo a tese, né? Da, que eu coloquei um pouco, é, é um pouco parecido com o que eu comentei, porque eu nem comentei da pandemia, né? Mas perguntam para ele se a pandemia quebrou as baladas, os rolês, né? Mas principalmente as baladas na né? Irlanda. Ele falou, olha, não, não foi o, a pandemia, né? Não foi o coronavírus. O que quebrou foi, foi o Tinder. <risos> foram os aplicativos de relacionamento. Ele, ele gira a metralhadora dele para os apps de relacionamento. Agora, a questão que ele coloca, ele fala, pô, as pessoas não querem muito mais se encontrar na noite, né? Aquilo que, que era o que a festa promovia, o mesmo, os mesmos bares, as praças, né? As rodas de samba aqui no... Trazendo para o contexto brasileiro, é, ou seja, de outras músicas, né? Forró, sertanejo e tal, já, já não são mais o que eram, né? E aí, acho que pega, pegando muito gancho, como você falou, Mal, eu penso muito na, na galera na mais atual, assim, da, dos nativos digitais, né? Será que a noite vai virar como a gira como que está colocada agora em moda vai virar algo cringe? Não, não vai. É óbvio que não vai. Mas talvez o que, como a gente entendia a noite, realmente não não é uma coisa que vai permanecer no tempo. Assim, que aquela coisa que a gente já dava como dado, aqueles hábitos que eram consolidados e que as pessoas eram iniciadas na, naqueles lugares ou na, naquela forma de viver e enxergar a noite, já não é mais da mesma maneira. Né? Os jovens hoje eles preferem muito mais ir numa tabacaria, né? encontrar uns amigos, trocar ideia pelo chat de games ou... ou TikTok, redes sociais, se encontram. Eles continuam se encontrando. Outro dia eu estava vendo aqui na janela da minha casa aqui um jovens gravando um clipe de música na rua no horário noturno. Você fala, os jovens se encontram. Esse fogo não vai se perder. Isso não tem como se perder. Agora, a questão da, de como que se vivencia si a noite. Né? Acho que isso veio para mudar. Então, essa brincadeira da morte, assim, é a morte, mas isso assim, não significa que não vai vir na, nada... É, no lugar ou que a noite não possa se reinventar. Como a gente conhecia, ela já não existe mais. A gente já viu vários lugares. A gente pode listar aqui, a granel, lugares que fecharam. É, e fecharam até antes da pandemia, né? em alguns casos. Né? A pandemia veio para quebrar mesmo, mas é, muitos já tinham fechado antes. Então, eu, eu acredito muito numa destruição criativa da noite, para usar a expressão clássica né? do, do Schumpeter que é o, né, o economista austríaco, eu, eu gosto dessa coisa da, da destruição criativa. Uma coisa se destrói para que se outra seja criada, para que surjam novas propostas, novas ideias. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está vendo, isso já também muito antes da pandemia, mas é muito claro aqui em São Paulo, por exemplo, é profusão de festa de rua. E festa de rua no sentido né, mais amplo possível. Pode ser desde o fluxo de funk, mas pode ser no carnaval na ocupação do espaço público, isso está cada vez mais presente. Ou mesmo você vê que, às vezes, um, um pequeno bar ele junta uma galera na calçada. Né? Isso está cada vez mais frequente. Assim. As pessoas estão se encontrando em praça, nas calçadas, na rua. Que era uma coisa que já não era, não era frequente, talvez, há mais de uma década atrás. Né? E, de uma década para cá, essas coisas começaram a se tornar cada vez mais mais usuais. Então, eu, o que eu imagino, e aí já pensando, jogando a reflexão para um novo normal, é que cada vez mais a gente vai se encontrar na rua. né? Sempre, a rua sempre foi esse ponto de encontro. Mas, de, de alguma maneira, eu, eu, eu imagino que assim a gente vai... Se tem um botequinho ali na esquina, se tem uma roda de samba rolando, se tem uma galera ali conversando, vai, vai, vai ter um ponto de encontro. Vai ter um ponto de encontro. E lógico, os bares... Casas noturnas, casas de show, também vão estar ali na paisagem, né? isso não vai se perder. É, a questão é como isso pode ser reconfigurado, né? acho que tem muita coisa da noite assim, é natural a gente lembrar dos excelentes momentos que a gente viveu, mas pô, tem teve situações terríveis também, né? acho que não, não só pessoais, mas de presenciar também, né? tem coisas que assim não dá para romantizar a noite de como os trabalhadores da noite eram tratados. A gente já esteve já nesse lugar de ser trabalhador da noite, né para além do, do bar, que a gente foi sócio também. Então, tem coisas que não dá para romantizar. Então, eu imagino que essa, essa brecada da, da pandemia, de alguma maneira, sirva. Né? Não é, né? A pandemia foi uma pausa totalmente indesejada e, e trágica, né? que talvez tenha... que, que a gente... Pelo menos consiga refletir nesse momento para repensar caminhos que estavam que acontecendo antes. Assim, que, que a gente possa pensar uma economia da noite, uma maneira de viver a noite mais saudável assim, e mais sustentável também. Né?
0: É, eu. Porque eu acho que tem dois lados. Né? Se a gente olhar a gente como os, os consumidores da noite e, e como os, as pessoas. Malucas que aproveitam a noite, né? Se, se em algum momento nós somos esses malas, essas pessoas chatas e, e já fomos. É, eu acho que o, o problema é o. E aí, do... e aí pode juntar, talvez seja uma grande combinação catastrófica do, dos aplicativos mais a pandemia, é, no sentido do, de, de acabar com os encontros, né? Ou, ou mudar, na verdade. Transformar a forma que os encontros acontecem. Então, sei lá, o o aplicativo talvez ele possa eu li essa matéria o que ele diz é assim a, o, o, a, o bar o, o nightclub que ele dirigia a discoteca o... mas é o lugar onde as pessoas se encontravam né onde você arriscava onde você olhava para alguém se você estava afim desse alguém e você ia conversar né e aí você podia você encontra alguém você é, é... e aí você pode é, tomar um fora, você pode se tornar amigo ou amiga dessa pessoa, ou você encontra o amor da sua vida. Esse cenário acabou, né? Esse palco acabou. Essa coisa do arriscado, do aleatório, de olhar no olho de alguém com uma música e não escutar. E é, um, é, é, é complicado, né? Ainda mais uma pessoa tímida. Mas, era, ao mesmo tempo, era excitante o, o risco. Eu não estou dizendo que o risco não existe nos aplicativos, né? Mas ele é extremamente algorítmico, né, só que é a pandemia bota uma, é uma coisa trágica, a pandemia é absolutamente trágica, né, a gente tá aqui, a gente tá falando no começo de julho já passou dos 500 mil mortos no Brasil, né, e aí impõe restrições de encontro, quer dizer, você olhar para alguém, sentar numa mesa ou num balcão, como é o nosso caso, e, e, e trocar ideia com essa pessoa, é um, pode ser um risco de vida, né, até a gente entender como a vacina age e o quanto esse novo normal, o que, que vai ser o nosso novo normal em termos de poder se encontrar.
2: Por exemplo, acho que tem muita coisa de até de amizade, né? Se a gente for parar para pensar assim, sei lá, como como a gente se encontrava com um amigos, seja para, pô, trocar uma ideia assim, um lugar natural seria ir num bar, né? Assim, você terminou ali um seu trabalho, só pô, um dia desgastante, você não aguenta mais olhar para para aquele trabalho, aquela tela do computador, ou que seja, você está afim de zarpar e trocar ideia com alguém, seja para a mesa de bar. Não é mais tão frequente como era, né? Você vai lá e você vai estar trocando... Aí, aí eu vou, vou dar um crédito para os aplicativos de relacionamento. Não é só pelos aplicativos de relacionamento que, que a socialização está mudando, né? A gente fica trocando ideia pelo WhatsApp, pelo... agora eu estou fazendo propaganda aqui, mas... Por outras maneiras de você socializar com as pessoas. A gente tá aqui numa videoconferência. Tem, tem muita gente que se habitua a isso, tá. Tá rolando festa online na em alguns aplicativos, em algumas plataformas, né? Virou uma coisa que para mim nem de longe substitui o que é a experiência presencial, mas para algumas pessoas rola. Né? Algumas pessoas se habituaram a isso agora. É o que você falou. Como é que as pessoas, como é que essa questão da pandemia de alguma maneira esse essa falta do tete-a-tete -tete por tanto tempo, e de novo, vacinem-se, né? a gente vai ficar frisando isso aqui sempre, quem não tomou a primeira dose, tome, e, e, né? vamos torcer para acelerar a coisa toda, e a gente não sabe, de verdade, assim, como, é que, como é que vai ser meu, o dia seguinte, né? eu vi uma outra matéria, tem uma galera na gringa, né, Estados Unidos, Europa e tal, que já aceleraram a vacinação, que está extremamente otimista sobre as perspectivas da noite lá, que as coisas vão voltar ao que eram. E tomara, a gente, né, a gente espera que isso aconteça aqui. Aqui tem um problema da, da gestão né, da pandemia, que foi criminosa. Mas também tem, tem um lance né, da, da, das dificuldades da, da, da economia, do mercado de trabalho que também se aprofundaram na pandemia, né? Então, a gente de verdade não consegue imaginar como é que isso impacta o setor como um todo, né? Em termos de economia criativa, os músicos, né? Pô, quem é músico? Quem é DJ? Quem, quem vivia da noite das apresentações? Como é que está se virando, né? É, é complicado imaginar como é que pode ser. Agora, a gente sempre dá um jeito, né? Acho que a gente... Isso é um clichê do brasileiro, mas o brasileiro é muito criativo, a gambiarra, não a gambiarra no mau sentido, mas a gambiarra no bom sentido e a inventividade nossa sempre, se, sempre aparece de alguma maneira. Então, eu acho que na noite não, não vai ser diferente nesse sentido.
1: É, bom, primeiro eu, eu queria colocar aqui que o irlandês o desse ouviu o de Sambo cantando Sunday, Bloody Sunday o dia que ele ouvir, acho que essa percepção dele vai mudar completamente. Para além disso, é, concordo com, com tudo que vocês estão colocando até aqui, mas eu acho que é importante frisar também que a gente está falando de uma realidade muito específica. Né? A gente está falando da, da noite basicamente da noite de São Paulo, né? óbvio que em outros estados, é, provavelmente outros movimentos estão surgindo, outras formas de, de de viver a noite surgindo também. Eu acho que são muitos Brasis dentro de um único Brasil, né? Então, cada estado tem uma maneira muito particular de viver a sua própria noite. É, a gente sabe, por exemplo, que aqui, no período pré-pandemia, em São Paulo, existia muita ideia da balada, a ideia do barzinho. A gente ficava pouco na rua, que sempre foi uma cultura dos cariocas, por exemplo. Os cariocas bebem né, nas ruas, nas calçadas. Acho que existe esse movimento de, de ocupação dos espaços públicos. Aqui em São Paulo, não. Inclusive, a estrutura da cidade de São Paulo ela não propicia isso. Né? A gente não tem calçadas largas, a gente não tem é, espaços em a gente pode se concentrar para beber de pé na rua. Talvez isso com o tempo mude. Pernambuco, eu sei que assim também existe essa cultura da rua muito maior do que a gente tem aqui. Então, acho que é importante colocar que a nossa leitura ela se baseia na nossa realidade e nas coisas que, obviamente, a gente, a gente lê. Para além disso, é, eu acho que o comportamento da noite ele muda a maneira com que a, a, o nosso tipo de sociabilidade, sociabilidade vai mudar. Então, até que ponto a gente vai se sentir ali à vontade num, num período pós-pandemia, em que todo mundo esteja vacinado? Então, até que ponto é, isso vai poder acontecer com alguma segurança? Eu acho que a gente não consegue prever isso agora, mas à medida que as coisas forem acontecendo com segurança, eu acho que novos meios vão, vão surgindo.
0: É, cara, isso eu acho muito importante que você falou, né? Primeiro, assim, são diferentes noites, né? a gente está falando de uma experiência muito nossa que ela, ela é muito localizada geograficamente não só no Brasil mas em São Paulo né é bem Santa Cecília centro de São Paulo né e o outro aspecto é isso que você falou quer dizer eu acho que aí né eu acho que tem um aspecto Tinder ou aplicativos né todos e o outro a pandemia, quer dizer, todo mundo está afetado pela pandemia, depois disso cada um vai para um caminho, vai tomar o seu caminho pós pandemia ou, ou, ou durante pandemia num outro, sim, outro, numa outra situação e eu, então eu acho que primeiro é isso né? então eu acho que vai ter diversas realidades a outra é uma coisa que o Henrique falou que aí é o nosso outro lado né de quem trabalha na noite de... porque assim, vamos ser muito honestos a gente já trabalhou em alguns lugares na noite, né? e a gente sabe que com uma pouca experiência, mas a gente já sacou da, dessa relação que às vezes nem sempre é tão bacana. Porque por mais que tenha um lance do, do, de romantizar a noite, né? Por todos os sentimentos que povoam esse, essa relação, mas, de fato, é, tem vários problemas na, na indústria, vamos dizer assim, né? O que seria uma oportunidade de refletir. A gente, inclusive, a gente vai tentar propor um debate do caminho que pode seguir. Acho
2: que tem uma, tem uma frase, acho que é sua, hein? Eu, eu, eu acho que é de autoria do senhor. Que é, você quer conhecer o caráter, a, a, a real, a essência de alguém, você vê como a pessoa trata o garçom, a garçonete. Isso é, é um exercício maravilhoso, assim, impressionante.
0: Como não falha,
2: né?
0: Só antes de continuar, eu só quero dar o crédito. É, não fui, é, eu ouvi isso de uma garçonete que trabalhava no antigo... Um antigo bar, bar de jazz ali na, na, na Vila Madalena, e, e óbvio, é verdade, e para mulher, pior ainda, né? Mas é só para dar o crédito, eu, eu me reapropriei dessa frase de uma grande amiga que trabalhava num, num bar.
2: Essa frase é maravilhosa, ela diz muito, né,
0: acho que sobre
2: algumas coisas da noite. E de fato, acho que é uma coisa que merece até acho que um episódio específico, só pra gente conversar sobre isso e... Pensar caminhos. Mas o, o que está preocupando, né? Acho que é, é a conversa hoje nossa aqui. para onde a gente vai? A gente não vai mais poder ouvir sambô na rua? É isso? É, é, é disso? É sobre isso, como diz a Gíria agora, ou, ou não? Não, acho que a gente vai poder ouvir sambô na rua, né? Só, só que o nosso medo é a cultura da, da noite, que, que pode estar tá em. Que está em declínio, né? Isso que é verdade. A gente brinca aqui da morte, acho que é, é, é um. É um exagero aqui, talvez, falar da morte e tal, mas é o declínio, né? Assim, a gente não sabe o que vem no lugar. Mas... Agora, de fato, eu, eu ainda não sei. Assim, eu, eu comecei pessimista aqui hoje, né? Dizendo, né, morreu eu acho que tal, mas eu acho que tem caminhos, tem, tem caminhos possíveis, assim. E pensando até nessa questão da pandemia, assim, né? Assim, acho que acelerando a vacinação, a gente imagina que vai, vai haver uma maior flexibilização das medidas de. de... De restrição né, de circulação, então os bares vão poder abrir com maior capacidade, casas noturnas também vão poder voltar a operar. Vai ter carnaval em 2022, né? Se a gente alcançar essa tão desejada imunização coletiva. Então, aos pouquinhos, eu acho que a gente vai retomando, de alguma maneira, outras coisas, mas vai ser um novo normal. É um pouco isso que para mim está claro, né? Assim, é, é um pouco. Eu, 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 Trouxe isso, eu acho para vocês também no outro dia que a gente tava conversando, pô, o Zeca Pagodinho tá falou que não tá bebendo cerveja, gente, na pandemia, isso, isso é muito grave. Zeca Pagodinho, na, na, nada contra os amantes do vinho. Eu, eu também tomo vinho, mas Zeca Pagodinho disse que aboliu temporariamente suspendeu a, o consumo de cerveja porque não tem parceiros, parceiras para fazer isso. O que que ele tá querendo dizer? Pô, tá faltando socialização, tá faltando rolê, tá faltando conversa, tá faltando olho no olho, né?
0: Essa reflexão é excelente, porque o, o, o Zeca é monumento, né? Mas assim, aí eu vou passar a bola para nossa especialista de vinho, por favor. Porque assim, o que ele está dizendo é que a, a cerveja necessita de uma outra pessoa, de, ou de mais de uma pessoa. A breja é o encontro, é o próprio encontro. Mas não podendo o encontro, o que a Mal disse, as coisas vão se refazer. Ele está tomando vinho. Eu vou tomar vinho, eu não vou parar de beber, eu vou tomar outra coisa. E aí eu não sei se o vinho é o lance dos solitários, não acho, porque se a mal gosta, duvido. Mas assim, as coisas se refazem, quer dizer, então, e talvez depois do vinho, tem alguma... será que tem alguma coisa depois do vinho?
1: Bom, gente, eu queria dizer aqui, em primeiro lugar, Zeca, nosso grande ídolo, pós-pandemia, companhia o que não vai faltar para você voltar a beber cerveja. A gente, inclusive, aqui se candidata para isso com seus grandes grandes fãs que somos. É, mas eu acho que existem duas coisas. aí né? O vinho é a bebida do aconchego. A gente, a gente bebe vinho quando quer se aconchegar. E aí pode ser um aconchego no cobertor, pode ser um aconchego num sofá. Agora, a cerveja não. Né? A cerveja é a coisa da expansão. A gente bebe cerveja, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Dar um abraço, né? levantar as mãos para o céu, cantar um bom pagode, um bom samba a cerveja pede isso né? o brinde da cerveja ela é, é diferente do brinde do vinho o brinde do vinho é uma coisa mais contida né? então nada nada substitui eu acho que, que essa teoria de que a cerveja é a bebida do encontro ela está correta e o zeca como um grande deus da sociabilização sociabilidade é ele, sabe o que está dizendo para além disso tudo é eu acho que quando a gente fala da, da morte da a noite a gente quer, muitas vezes, falar de uma morte subjetiva, né? A gente tem que, que abrir espaço para uma coisa nova acontecer. E essa nova coisa a gente não a, a menor ideia do que possa ser. Então, não deixa de ser uma morte subjetiva da noite como nós vivemos, né? A gente foi forjado numa noite que ela já não existia mais no período pré-pandemia e ela, com certeza, não vai existir no pós-pandemia. Então, isso está colocado. Isso, para mim, tá, tá muito para tá posto. A grande questão é, como é que a gente abre espaço para esse novo sem perder o nosso senso de afeto? Como é que a gente vive essa nova noite repensando as relações de trabalho, repensando as, as relações de exploração que, que acontecem sim na noite? Como é que a gente repensa o papel da mulher na noite, o papel da mulher trabalhadora? Então, acho que é aproveitar essa morte subjetiva para inclusive lançar a mão de tudo que já não prestava e que a gente não não conseguia pensar por uma por uma série de, de razões. Então acho que que nesse bojo acho que a gente também tem que tem que enterrar todo o mal que que a noite existe. É claro que assim é uma fala utópica, mas eu acho que vale aqui a reflexão, né? Vale a reflexão de de aproveitar essa, essa morte de tudo que a gente conhecia, tentar repensar uma nova noite, tentar viver essa nova noite, sem fazer com que a nostalgia se torne, se torne uma tristeza, né? se torne um saudosismo irremediável. Acho que a gente também tem que se abrir para o que vai vir a partir de agora e se adaptar a isso. E como frequentadores e como é, donos né, de, de estabelecimento ou de projetos que à noite, a gente vai ter que se adaptar. E coisas novas vão surgir daí. Acho que a gente não pode também. Só se apegar ao passado, só se apegar ao que foi bom. Eu acho que para além das coisas que a gente está acostumado a ver, se ela realmente... Ali o nosso olhar está dizendo que, é, que a juventude atualmente ela, ela não, não se relaciona ou ela se envolve em relações de afetividade. para a gente é falha é, e é, é, de fato é. Mas isso também pode estar, estar acontecendo de, de outro modo em outras localidades, porque a gente pressupõe também que a gente está, a gente está obviamente, num país extremamente desigual. Né? Então, quando a gente diz que existe uma nova geração, que é a geração que vai se ocupar da noite daqui a alguns anos, ou que vai se ocupar da noite com pós-pandemia, quando a gente diz que toda essa geração se comunica de maneira virtual, a gente está desconsiderando a realidade desigual do nosso próprio país. Então, assim, só acontece aos nossos olhos, mas e quem não tem acesso à internet? E quem está com dificuldade ali de, estu de estudar? Imagina de conversar, de encontrar os amigos. Como é que essa galera tá se socializando? E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também quando a gente for pensar no um futuro da noite. A gente não pode cravar né, que existe um movimento acontecendo sem esquecer do restante. Então, é, é importante levar em conta essas subjetividades desse nosso Brasilzão.
0: Pô, eu queria muito ficar com essa. Você, você definiu, você abriu a era do aconchego, é isso? A necessidade da era do aconchego. E eu só, só um, uma parte, assim, antes de continuar, eu tomei um susto, a hora que a Mal falou assim, quando você bebe cerveja, você quer fazer o quê? Eu não, eu não tinha ideia do que ela ia falar, assim, eu tomei meio um susto e tal, mas, mas tudo bem, foi bem. Mas, inclusive, a gente não só quer apontar um caminho, como a gente quer construir um caminho também, né? É, o balcão de três não é nada além de a gente, durante uma pandemia, tentar apontar caminhos para nós mesmos também, como pessoas que são donas de um bar e que querem fazer atividades. A gente não tem as respostas ainda, né? Acho que poucas pessoas têm. Existem muitas tentativas do que se torna viável economicamente no sentido de, do que é seguro para as pessoas, né? E como elas vão, aí a partir do que você falou, Mal, de transformar o modo como elas vão se encontrar ou como elas vão construir afetos né dos mais variados possíveis. Quando eu disse do pós-vinho, foi isso que eu quis dizer, né? Eu, eu gostei do momento do aconchego. Então, a gente está precisando do aconchego, é isso. As pessoas, porque a gente está tá com medo, né? Assim, no, no resumo da coisa, a pandemia trouxe um medo, aliada, como o Henry falou, ao, ao governo que gere esse medo, no, no caso do Brasil. E a gente está tentando olhar para o pós-medo, né? O pós-necessidade de aconchego, quando a gente possa voltar a beber. Breja! Eu não sou um grande bebedor de vinho, mas eu gostei da ideia do momento, do, da era do aconchego, temporária, mas que tá aí.
2: A era do aconchego a era do olho no olho, né? Acho que tá, tá fazendo falta, gente. Acho que é o abraço, né? O abraço... O, 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 o Arturo talvez não sinta tanta falta do abraço, Eu sei que ele talvez não sinta, mas... O aperto de mão... O... A, a, né, e, querendo ou não, a gente é um povo que, que fisicamente, a gente precisa desse contato. Né? A gente precisa do contato físico, da proximidade. Uh, esse exemplo do Zeca Pagodinho, né, retomando o nosso herói de Xerém, é porque a, cerve a cerveja, na verdade, ela é só um pretexto. A cerveja é um pretexto. Não tem nenhuma... Poderia ser uma outra bebida, poderia ser uma outra coisa, mas é o ritual. Eu acho que, quando a gente fala aqui dessas coisas que que a gente quer que continuem ou talvez apontem num outro caminho né? como o Kamal falou a gente precisa levar em conta todas as diferenças, as desigualdades e, e coisas que não devem permanecer mesmo também né? que a gente não tem que ter a menor saudade mas o que a gente sente falta é desse olho no olho dessa, dessa questão do encontro mesmo. Acho que aí, aí a gente tem N pretextos né? o, é, pode, pode ser a cerveja, pode ser a roda de samba Pode ser o Carnaval, pode ser em momentos para catarse. Né? Eu queria retomar aqui: quando, quando acabou a gripe espanhola, mais ou menos, acho que foi, teve aquele bienio ali de 1918 a 1919, teve o maior Carnaval no Rio de Janeiro. Foi um absurdo. foi o maior Carnaval da história do Rio de Janeiro. As pessoas estavam endoidecidas. Foram a desforra, como eu diria a expressão da época. Quem sabe? Quem sabe o carnaval de 2022 vai ser o carnaval, e não só o carnaval de 2022, né? Que a gente possa viver, que a gente possa voltar a celebrar a vida. Eu acho que é um pouco isso que a gente está tentando buscar razões, né? O Corinthians não tem me ajudado a celebrar, mas que seja por outras razões. A gente tem que... Aqui... O São Paulo, o São Paulo de vocês, tá... deu, deu uma razão há pouco tempo, uma pena que foi na pandemia, mas a gente precisa voltar. O Brasil precisa voltar a ser feliz. Eu acho que essa é a essência aqui da, da reflexão. E a noite precisa estar tá, tá nesse lugar, né? E as pessoas também vão adquirindo novos hábitos. Né? A gente se prendeu muito à noite, mas as pessoas talvez, talvez gostem de fazer mais isso cada vez mais à tarde. Talvez as pessoas estão mais vespertinas, talvez. Quem sabe a tarde é a nova noite.
1: Vinho não combina com muito com o dia, hein? Acho que. Não sei, é, eu queria voltar no gancho dessa coisa da, do quanto somos aqui, latinos todos, a gente gosta, né? a gente gosta de um afago, de um, de um abraço, Arthurinho um pouco menos ali, mas gosta também. né? Então, é, eu acho que como, como latinos, como o como Brasil, sobretudo, a gente, claro que o mundo inteiro sofreu com a pandemia, é, mas eu acho que com a gente foi foi diferente, né, acho que levando em conta essa nossa necessidade de, de abraço, de toque, de estar de tá junto, estar tá perto, né, de, Então a gente sofreu mais com isso, a gente sofre com esse governo horroroso de si, né? então a pandemia no Brasil, ela me arriscou a dizer que ela foi muito mais sentida, a gente sofre com o negacionismo, a gente sofre com tanta coisa, né, e, e a pandemia ela, ela tirou da gente um, um negócio muito importante, né? Que é o toque, que é o sentir o outro através do toque. Seja, sei lá, no encontro, numa mesa de bar, quando você vai cumprimentar alguém com um abraço, com um uma de mão, com um beijo no rosto,
0: com um brinde,
1: né? Eu acho que esse medo que hoje em dia tem as nossas relações, assim, a gente. A gente encontra alguém, obviamente de máscara, com todos os cuidados, mas fica aquele fantasma, né? É, claro que isso aqui é com a gente, que se cuida, que é o que todo mundo deveria fazer, né? É, a gente não, não se aglomera, não se encontra, não vai pra balada, isso não acontece, mas eu acho que a, a pandemia, e mesmo não pós, mesmo com todo mundo vacinado, a gente ainda vai cultivar esses fantasmas por algum tempo, né? Eu acho que a nossa geração, muita gente fala no pós-pandemia, uma possível, no um novo normal, mas pouca gente fala dos traumas, né? Isso também vai passar dessa catarse, que eu acho que vai existir um segundo momento, num segundo momento esses traumas, eles vão durar tona. Né? E aí, mais do que ser discutido nos divãs, isso vai, vai refletir na mesa do bar, vai refletir na balada que é fechada e não tem ventilação, vai refletir no restaurante, vai refletir na, na troca de copo, vai, né? Acho que esse é um assunto que em algum momento a gente vai precisar debater também. E no limite concordo com o Henrique e Gênero no primeiro grau. O Brasil precisa voltar a se ferir de novo. Acho que 2022 é o ano para isso. Seria 2022 o ano da dizer. O que veio pós-catarse aí nas epidemias dos séculos passados? Será que a gente vai seguir o mesmo caminho? O que, que você acha que vem aí num possível pós-catarse?
0: Eu, eu não sei, eu tô, tô um pouco mais otimista, para falar a verdade. Eu, eu gostei dessa... Talvez por eu precisar de ordem, ordenou minha vida aqui. Então, talvez a gente tá lá. A gente pode pensar nessa catarse. E,
2: eu acho que aí, aí voltando né, um pouco... Até o ponto inicial, né? O Balcão de Três surge nisso, gente. A gente quer, quer experimentar no, no, novas ideias de como, podem ser a, como pode ser a noite, como pode ser a experiência também do encontro, né? Para além do período que esse encontro acontece. Esse encontro pode acontecer à noite, esse encontro pode, ser, pode, pode acontecer à tarde. Mas a gente quer, quer, quer de alguma maneira, nessa pandemia, ou né? no, no pós-pandemia, tão sonhado, a gente quer experimentar, experimentar junto com vocês também quais são, quais são as alternativas para isso, como é que a gente consegue retomar a cultura dos encontros, a socialização, regada muito, muitas bebidas, muita comida, muitos, muita, muita música, muita coisa. Muitas pessoas malas também, gente. As pessoas malas também, também têm o seu lugar. As pessoas malas merecem respeito, inclusive. Acho que elas são uma parte, um, um componente essencial, Sim, malas do bem, né? Malas com, com devido.
0: É eu só, só um adendo. Os malas e as malas são dado da paisagem, né? Eu não sei se são bons ou ruins, mas eles estão lá e eles sempre estiveram lá, né? Em todas as nossas iterações, de nós três com a noite, como gozadores da noite ou como trabalhadores da noite, essas pessoas estavam lá, elas, elas fazem parte. Sinto falta delas? Talvez. Não tenho certeza, mas.
2: Quem, não, quem nunca foi, né? Na verdade, assim, a gente tá olhando como um terceiro. Eu, eu, eu me reconheço, eu me reconheço. Talvez eu represente a categoria. É, então, tô aqui falando em nome da categoria Sindicato dos Malas, dos Rolês. Protesta. Protesto. A gente já esteve nesse lugar, mas em resumo, é, o que a gente busca aqui, gente, é, é, é poder prosear. Conversar aqui no podcast enquanto a gente não tem a nossa mesa de bar, mas a ideia é, sem dúvida, e a gente espera, já quem sabe já em 2021 ou o ano que vem, né? A gente ter algumas ideias aí para lançar nesse novo normal e que a gente espera que seja o pós pandemia. Quem sabe, né? Quem sabe com quase todo mundo vacinado, as pessoas já podendo circular mais normalmente, encontrar sua família, seus amigos, seus amores, e a gente estando lá, né, e quem sabe aqui é o podcast volte para a mesa de bar, né, o que a gente busca é a nossa proposta aqui com, com o Balcão de Três.
0: Belas, Mal, você quer, então, a gente tá caminhando para o final do episódio, Mal quer falar últimas palavras desse primeiro episódio do Balcão de Três?
1: Bom, gente Quero dizer que estou aqui muito feliz Que a gente, enfim, conseguiu tirar um plano antigo Um projeto antigo do papel é, Como o Henrique disse, nosso objetivo é fazer o que a gente mais gosta né? É conversar, é fazer um brinde É devagar sobre a vida Enquanto isso não pudesse ser feito pessoalmente A gente faz aqui virtualmente E espera que seja, que seja bom para vocês Assim como é bom para a gente se encontrar Falar sobre a vida sem muita certeza. Né? Como é que a gente vai ter certeza aí nesse cenário? E é isso, esperamos todo mundo aí no próximo episódio.
0: Bom, é isso então. Então, até breve. E que novas eras venham.